0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 4 de janeiro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, a gente tem mais um dia positivo para os principais ativos de risco e quando a gente fala isso, né? Estamos uh, verificando aqui as movimentações nas ações europeias, nos futuros norte-americanos e também eh, em algumas commodities. Então, podemos dizer que o mesmo movimento que aconteceu ontem, né, que acabou influenciando aí as notícias, né, o noticiário que influenciou ontem a Bolsa, continua no radar do investidor. Ontem, né, que nós tivemos aí o ano começando com os mesmos temas, que por diversas vezes acabaram sendo pauta em 2021, e a gente teve um dia de dólar forte, acentuada a abertura das taxas de juros, tanto aqui no Brasil quanto no, mu no mundo, e a bolsa americana aí batendo novas máximas. E destaque aí para as ações da Apple, que ontem chegaram a valer mais de 3 trilhões de dólares, sendo a primeira empresa do mundo a conseguir esse efeito. E digamos, pessoal, que as movimentações que, que aconteceram ontem, na minha opinião, foram muito balizadas é, nessa expectativa que a gente vem comentando aqui, de que nós teremos... É um processo de elevação da taxa de juros no mundo desenvolvido. Esse processo vai retirar a liquidez do mundo. Isso vai influenciar no desempenho é, de ativos mais voláteis, como, por exemplo, ações de países emergentes, criptoativos. É, ao mesmo tempo que o investidor, na busca por, entre aspas, né, ativos mais conservadores, ele tende a buscar alocação em países, em empresas que vão conseguir ter um desempenho acima da média global para este ano não se espera que as empresas as bolsas tenham o mesmo desempenho de 2021 mas mesmo assim na hora de você colocar o fator qualidade, né? o fator stock picking né? de escolha, aquelas empresas de destaque, elas devem continuar aqui chamando a atenção do mercado. Não é à toa que isso, na minha opinião, acabou justificando essa movimentação da Apple ontem no mercado norte-americano e que, sem soma de dúvida, acabou influenciando nas movimentações por lá. Beleza? Bom, em termos de, de variações que nós temos para esta terça-feira, nós tivemos a Bolsa de Xangai na China, recuando, ponto 20. É, essa, essa movimentação acontece frente a uma notícia de que o Banco Central Chinês não fez uma nova rodada de estímulos monetários. Isso chegou a, a gerar algumas dúvidas, é, olhando para os investidores por lá. É, Hong Kong alta, ponto 06, e a Bolsa japonesa subindo forte, 1,77 nesta terça-feira. Olhando para o desempenho dos ativos na Europa, em que nós encontramos hoje né, os principais destaques positivos, com Londres subindo 1,3%, Paris subindo 1,2%, Frankfurt na Alemanha alta de 0,64%. Quando a gente olha para os futuros norte-americanos, S&P, Dow Jones e Nasdaq subindo 0,4% neste momento. O VIX, que é aquele índice de volatilidade é, caindo quase 5%, voltando para a região dos 16, quase 15 pontos. Esse movimento pessoal sinaliza que o investidor sim está com apetite por ativos de risco. É, o dólar index no zero a zero, mesmo assim numa região ali acima dos 96 pontos. Taxa de juros nos Estados Unidos, né, que ontem foi um dos destaques, teve uma abertura muito forte com o mercado precificando já essa subida de juros por lá. Alta de 0,09 neste momento, 1,63, Bitcoin caindo 1,33, ele que volta a ser negociado ali próximo dos 46 mil dólares a unidade. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem um dia positivo para o petróleo, o contrato negociado em Nova York, o WTI subindo 0,76. Importante dizer que a OPEP+, ela se reúne hoje... Para decisão em relação a qual vai ser a meta de produção para fevereiro, e a expectativa é que a OPEP confirme o um aumento combinado anteriormente de 400 mil barris por dia. Se isso acontecer, o mercado ainda acredita né, que nós teremos um descasamento entre oferta e demanda, e a commodity tende a se valorizar. Olhando para os metais industriais, a gente não tem um dia é, único para os metais negociados na Bolsa de Londres, cobre recuando 0,9 e níquel subindo 0,97. O ouro nessa manhã valoriza 0,39, negociado ali por, próximo das, dos 1.800 dólares a onça uh, olhando para o noticiário pessoal eu acho que em termos de novidades a única coisa que nós temos aqui de significativo são os novos casos da variante Omicron que continuam batendo recordes nos Estados Unidos ontem nós tivemos aí o uh, um número de mais de um milhão de casos que foram reportados e aquilo pessoal muita atenção pois Uh, acredito que mais cedo ou mais tarde a gente vai também começar a ver uh, esse número bastante crescente aqui no Brasil. Uh, inclusive né, já existem reportagens dizendo que uh, ac acabaram acontecendo testes em que os dois vírus tanto da Covid quanto da influenza foram detectados em uma mesma pessoa. Então sem sombra de dúvida acho que isso é um fator de preocupação e que a gente deve monitorar. Novamente, não acredito que esse processo é, como aconteceu lá no início da pandemia, em 2020, de fechamento completo, vem a acontecer, mas é algo que a gente deve sim monitorar. Tá? As ondas anteriores né, que aconteceram nos Estados Unidos da Europa, elas demoraram cerca de quatro a 8 semanas, ou seja, um a dois meses de atraso para chegarem aqui no Brasil, ou seja, né, a gente acaba entrando numa fase em que o risco disso acontecer acaba sendo muito grande, principalmente aí passado, as festividades de final de ano. E assim, pessoal, na minha opinião, se houver algum tipo de restrição, é, algum lockdown, alguma coisa do tipo, isso poderia afetar o crescimento e gerar novas pressões aí pelo auxílio emergencial, novos gastos públicos. E você sabe, né, se o teto de gastos voltar a entrar novamente no centro aí dos debates do mercado, isso pode gerar bastante volatilidade. Não é à toa que ontem a gente viu uma forte depreciação do câmbio e uma abertura das taxas de juros que sinalizaram, na minha opinião, esse sentimento. Esse movimento que aconteceu ontem aqui no Brasil de depreciação cambial e abertura dos juros, eu acho que foi um mix de fatores, né, com o mercado se preparando para uma subida de juros nos Estados Unidos e também é com essa questão aí da, dessa nova variante da Covid-19, os possíveis impactos por maiores gastos também aqui no Brasil e que isso, sem sombra de dúvida, poderia ser um fator de estresse aqui para o mercado, tá certo? É, em relação à agenda do dia pessoal, que a gente teve a divulgação hoje na China do PMI caixinho de manufaturados de dezembro, esse número que veio acima das expectativas. Na Alemanha nós tivemos vendas no varejo de novembro, que vieram também, número acima do esperado. É, taxa de desemprego de dezembro abaixo das expectativas, o que é positivo, no Reino Unido o PMI de manufatura acima das expectativas, ou seja, esse processo de indicadores econômicos melhores do que o esperado reforça também essa movimentação positiva que nós estamos verificando neste momento. Para a agenda de hoje, nos Estados Unidos, meio-dia serão divulgados os dados de SM de manufaturas, é um indicador muito acompanhado para entender como está a, a temperatura né, do nível de negócios nos Estados Unidos, envolvendo as empresas, e também nós temos aquele relatório de, de emprego nos Estados Unidos, né, o famoso JOLTS, é, referentes ao mês de novembro, é um indicador que também é bastante acompanhado por é, dar uma sinalização de como está a, o mercado de trabalho nos Estados Unidos, como forma eu venho comentando com vocês, inflação e mercado de trabalho nos Estados Unidos são os dois principais pilares que vão sustentar as decisões aí do Banco Central Norte-Americano. Beleza? Bom, pessoal, então acho que é isso tá, que eu queria passar para vocês é, em termos de, de cenário macro, global. A gente hoje tem um dia bastante otimista, né? Bolsa subindo, commodities subindo, mas ao mesmo VIX caindo, mas ao mesmo tempo a gente não vê. Um movimento uniforme, né? As, todas as ações subindo, é, as criptomoedas ainda continuam dentro de um movimento de baixa e vamos acompanhar essa questão Brasil tá? com esse pano de fundo aí por maiores pressões em relação a gastos, a uma possível deterioração da pandemia aqui no Brasil, que possa acarretar é, esse movimento né, de auxílio emergencial, questionamento do teto dos gastos. A gente vê muitas notícias, né? É, por pressões de reajuste de algumas classes de funcionalismo público. Isso, sem soma de dúvida, é muito ruim, dado que nós estamos em um ano eleitoral e a pressão do, por gastos deve continuar. Sobre o noticiário corporativo, destaque para a Unifique que informou a aquisição do provedor de internet via fibra ótica Mosaico Telecom por 14,4 milhões de reais. Essa empresa Mosaico Telecom que opera sob a marca fantasia de Clinitec e possui portfólios de produtos com planos e velocidades bem aderentes a oferecidos pela Unific, notícia positiva para a companhia. O Itaú Unibanco fechou um acordo de investimento de 360 milhões de reais com a Guiambê Holding. É, que pertence aí ao Grupo AES Brasil de Geração de Energia Eólica e Solar. É, com, com esse investimento, o Itaú passará a ter 20, uma participação de 23,72% nessa holding. E a Ouro Fino é, recebeu uma correspondência do BNDES informando que contratou a assessoria financeira do BTG Pactual para buscar investidores interessados nas ações da companhia, ou seja, uma sinalização de que ele vai entrar no mercado para vender a sua participação Fiquem atentos, pois isso pode gerar uma pressão vendedora no papel, por mais que não tenha uma mudança no fundamento, uma questão de fluxo, mas representa uma saída de um grande investidor. E a Vivara, que informou que a decisão aí do governo do Amazonas de estender o prazo de vigência dos incentivos fiscais para até 31 de dezembro de 2032, foram aí aprovados, foram confirmados. A companhia que é beneficiária desse crédito em cima do ICMS, isso obviamente positivo para a companhia, beleza? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais, valeu!